لنعرف جواب الشر قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنهم فالذي توعدوا فالذي حصل منهم أنهم تطيروا وأنهم توعدوا بماذا؟ بالرجل والعذاب الأليم فيكون الجواب مطابقا للمفقود أي أئن ذكرتم تطيرتم وتوعدتم بالرجل والعذاب الأليم أما الكفر فقد سرق قال وهو محل الاستفهام والمراد به التوبيخ وهو أي جواب الشرط المحذوف محل الاستفهام يعني هو الذي ينصب عليه الاستفهام لا لا التذكير لأن التذكير ثابت وليس فيه إنكار إنما الإنكار والتوبيخ بماذا؟ التغير بهم واعتدائهم على الرسل فهو محل الاستفهام الذي يراد به ايش؟ التوبيخ يعني أن الرسل عليهم الصلاة والسلام وفقوه وقالوا أتشاءمون وتوعدون لأننا ذكرناكم فهذا هو محل الاستفهام وإنما نص المؤلف على ذلك لأنه قد يظن الظالم أن محل الاستفهام هي الجملة الموالية لأداة الاستفهام وهي قوله إن ذكرتم إن ذكرتم والواقع أن محل الاستفهام هو جواب الشرط لا الشرط المذكور وهو الاستفهام بالتوبيخ بل أنتم قوم مسرفون هذا إضراب انتقال ولا ولا ابطال؟ انتقال هذا اضراب انتقال يعني انتقلوا من الانكار عليهم بكونهم يكذبون الرسل ويتوعدونهم ويتضايقون بهم الى وصفهم الحقيقي وهو انهم قوم مسرفون والاضراب يكون للابطال ويكون للانتقال فاذا قلت جاء زيد بل عمرو فهذا اضراب ابطال واذا قلت زيد في شك بل هو منكر فهذا ابطال انتقال ومنه قوله تعالى بل ادارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم منها عمود ومن هذه الايه الكريمه فان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون وقول المسرفون اي متجاوزون للحد فوجه التجاوز اولا انهم كذبوا الرسل بلا بينه وبلا دليل لانهم اعتمدوا على اي شيء على امر ليس حجه لهم قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وقالوا ما انزل الرحمن من شيء وقالوا ان انتم الا تكذبون هذا اسراف مجاوز الحد ثانيا أنهم تغيروا بالرسل وحقيقة الأمر أن الرسل عليهم الصلاة والسلام محل تفاؤل لأن في اتباعهم الخير ولو أن أهل القرآن وثقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وهؤلاء تغيروا بالرسل 
وليس محلا للتطير به ثالثا أنهم توعدوا الرسل بالعدوان عليهم إذا لم ينتهوا عن دعوتهم إلى الله تعالى وإبلاغهم رسالته لقوله لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم إذا وجه الإسراف من كم وجه؟ نعم نعم كل هذا من الإسراف ومن العدوان وجه ذلك أنه لا يجوز للإنسان عقلا أن يرد شيئا بلا بينة مع أن هؤلاء الرسل لا شك أنهم أتوا بآية تدل على صدقهم ما بعث الله رسولا إلا أعطاهما على مثله يؤمن البشر فهذا عدوان العدوان الثاني تطيرهم بالرسل والحقيقة أن التطير من أعمالهم هم لأن الرسل قالوا وصدقوا فيما قالوا قالوا طائركم اجمع فدواهم فتطيرهم بالرسل قلب للحقيقة لأن حقيقة الأمر أن التطير من هؤلاء الوجه الثالث في الإسراف ومجاوزة الحد أنهم ايش؟ توعدوا الرسل فإن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا نسلكم من عذاب الحديث ثم قال الله تعالى وجاء من وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى هنا قال وجاء من اقصى المدينه وفي اول الايه قال واضرب لهم مثلا اصحاب القريه وهذا يدل على ان القريه تسمى مدينه والمدينه ايضا تسمى قريه فمكه سماها الله قريه وهي ام القرى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فالقرية ليست هي البلد ليست هي البلد الصغير كما يظن كثير من الناس بل القرية تكون مدينة وذلك لأن أصل القرية معناها مأخوذة من القرى وهو التجمع فإن الناس يجتمعون فيها فإن كانت بلدة كبيرة سمت في عرف الناس مدينة وإن كانت دون ذلك سمت في عرف الناس قرية والتفريق بين القرية والمدينة ما هو إلا إيش؟ السلاح عرفي فقط أي تشاءم بهم وأن الرسل بينوا أن الشؤم ملازم لهؤلاء ومعهم بسبب ذنوبهم وسبق أيضا أن الرسل أنكروا عليهم أنكروا عليهم تكذيبهم للرسل وتوعدهم إياهم بالرجل وسبق أنهم وصفوهم بأنهم قوم مسرفون أي متجاوزون للحد وأظن أخذوا الفواكه ما أخذنا وصلنا إلى قوله قالوا إنا تطيرنا أليس كذلك؟ طيب ها؟ الفوائد الفوائد نعم وقفنا إلى إيش؟ الفوائد ما أخذنا طيب من وجع القلب قبلها قال الله تعالى قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم 
قول ما علينا الا البلاغ المبين اذن اخذنا فوائدها وبيان ان الرسل ليس عليهم الا البلاغ البيت وانه يجب عليهم ان يبلغوا البلاغ البين قوله تعالى قالوا انا تطيرنا بكم لاستفاد منها ان هؤلاء المكذبين تشاءموا للرسل تشاءموا بهم لان هذه دعوه باطله يدعيها كل مكذب للرسل ففيها ان المكذبين للرسل يدعون عليهم ما لم يكن منه تشويها وتنفيرا ويستفاد منها ايضا عدوان هؤلاء المكذبين حيث توعد الرسل اذا لم ينتهوا عن الدعوه الى الله بالرجم المؤدي الى الهلاك او بالعذاب الاليم ان لم يرجموه وهذا فيه غايه العدوان ومن فوائدها ان ان الانسان شؤمه بعمله وليس بدعوته الى الحق لقوله قالوا ظاهركم معكم ومن فوائدها ان الذنوب والتكذيب للرسل يكون سببا للمحن والبلاء لقوله قالوا ظاهركم معكم وهذا هو سنة الله عز وجل في جميع المكذبين للرسل إن الله تعالى يكفيهم بالعقوبات لعلهم يرجعون ومن فوائد الآية الكريمة الإنكار الإنكار على من ذكر فأعرف بقوله أئن ذكرتم ومن فوائدها جواز حذف ما علم بالسياق ولا يعد هذا نقصا في الكلام وبلاغته لان جواب الشرط هنا محذوف للدلاله عليه وربما يكون الحذف ابلغ ومن فوائد الايه الكريمه ان هؤلاء القوم ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان هؤلاء القوم كانوا مسرفين على انفسهم متجاوزين للحد بقوله فهل انتم قوم مسرفون وسبق بيان معنى او بيان وجه اسراف هؤلاء وتجاوزهم للحد ثم قال الله تعالى وجاء من اقصى المدينه رجل جفا قال المؤلف هو حبيب النجار كان قد امن بالرسل ومنزله بأقصى البلد قوله عز وجل جاء رجل من أقصى المدينة أي من أبعدها إلى أي مكان جاء جاء إلى المكان الذي فيه الرسل والمكذبون له وهو وسط المدينة لأن الغالب أن العلم والحضارة وكثرة السكان تكون في الوسط وهذا الرجل كان في ابعد المدينه فسمع ان هؤلاء كذبوا الرسل وكان رحمه الله قد امن فجاء ينصح قومه 
والله عز وجل يقول رجل وهو نكره غير معرف والمؤلف يقول انه حبيب للنجار وهذا الخبر او هذا الاسم والتعيين لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعله متلقا عن بني اسرائيل وموقفنا في مثل هذا ان لا ننكر ولا ولا يا رجل وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى وهنا بدا ببيان مكانه قبل ذكره وفي وفي قصه موسى حين قتل القبطي ذكر الرجل قبل مكانه هناك قال وقال رجل وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملا يكملون بك وهنا ذكر المكان قبل ذكر الرجل وذلك لأن هذا الرجل كان مؤمنا فسهل عليه أن يأتي من المكان البعيد فذكر مكان مكانه لبعده ليستدل به على قوة محبة هذا الرجل للخير ودفع الشر أما ذاك فالمقصود به العلم أن يأتي أحد بالعلم فبدأ بالآتي وهو الرجل قبل ذكر مكانه وقال رجل من يسعى قال اشتدت عدوا لما سمع بتكذيب القوم بتكذيب القوم الرسل يسعى يعني يشتد يرفض لئلا تفوته فرصه حين سمع بتكذيب قال يا قوم اتبعوا المرسلين قال هذه جمله مفصوله عما عما قبلها اي انها اتت بدون حرف العصر كانها جواب عن سؤال مقدر فماذا قال حين جاء قال قال يا قوم اتبعوا المرسلين هنا قوم منادى منصوب بالنداء لأنه مضاف وقد حذفت منه ياء المتكلم وأصلها يا قومي ولكن حذفت الياء للتخفيف أو لالتقاء الساكنين لأن التابع مبدوء همزة وصل وهمزة الوصل ساكنة على كل حال قال الرجل يا قومي اتبعوا المرسلين ولم يقل يا أيها السفهاء يا أيها الجهال بل قال يا قوم تودداً وتعطفاً لهم ولم يقل يا إخوتي لأنه لا أخوة بين المؤمن والكافر فهو مؤمن وهم كفار لكن يا قوم نعم ويصح أن يقال قوم ولو كانوا كفاراً قال الله تعالى مخاطباً رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب به قومك وهو الحق قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوهم بما دعوكم اليه من الايمان والعمل الصالح لان هؤلاء الرسل دعوا الى ما دعت اليه الرسل كلهم وهو قوله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا بعدها فاعبدوه 
أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه فهم دعوا إلى إلى الإيمان والعمل الصالح اتبعوا المرسلين اتبعوا تأكيد للأول من لا يسألكم أجرا كرر الأمر بالاتباع من باب التأكيد اتبعوا المرسلين اتبعوا ولو حذفت اتبعوا الثانية وقيل اتبعوا المرسلين من لا يسألكم أجرا لصح الكلام لكن ذكرت أو كررت للتأكيد لأنها هي محط الخطاب وهي المقصود الأول بالخطاب أن يتبعوا المرسلين وقالوا اتبعوا من لا يسألكم أجرا من أي الذي وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام فإنهم يدعون الناس ولا يتخذون ولا يطلبون على دعوتهم أجرا يعني أجرا من الناس لكنهم يؤملون أو يرجون من الله الأجر أما من الناس فلا يأخذون أجرا للبشر هو الدعوة فهم لا يتخذون أجرا على دعوتهم وعلى دلالتهم إلى الخير وإنما يرجون الأجر والصواب من الله أجرا هنا محلها في العراق مفعول ثاني ويسأل وكاد مفعول أول وهذا المفعولان من باب مفعولي ظن وأخواتها أو كسى وأخواتها كسى وأخواتها وهم مهتدون فبين هنا أن هؤلاء الرسل على هدى وليسوا على ضلال وهم لا يسألون أجرا على ما دعوا إليه وقوله وهم مهتدون يحتمل أن تكون الواو للاستناف وأن تكون للحال يعني لا يسألون أجرا مع كونهم مهتدين ويحتمل أن تكون للاستناف وهو الأقرب لبيان حال هؤلاء الدعاء أنهم على هدى ثم قال المؤلف فقيل له أنت على دينه فقال وما لي لا أعبد الذي فطرني ما قدره المؤلف من أنه, من أنه قيل للرجل أنت على دينه لا, لا يتعين بل يجوز أن يكون الرجل قال وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني على أن على أن على أن المراد به هؤلاء القوم كأنه قال وما لكم لا تعبدون الذي فطركم لكن أراده إلى نفسه من باب من باب الترقب في الخطاب وهذا هو الأقرب هذا هو الأقرب أولا لأن ما ذكره المؤلف لا دليل عليه والسياق لا يستلزمه وإذا كان لا دليل عليه من حيث النقل ولا دليل عليه من حيث السياق لأنه لا يستلزمه فالأصل عدمه ولا ولا وجوده الأصل عدمه ثانيا أن ما قلنا أبلغ في التلقف بالدعوة بدل أن يقول وما لكم لا تعبدون الذي فطركم قال وما لي فأضاف الأمر إلى نفسه تلقفا وقول مالي الاستفهام هنا بمعنى
الإنكار يعني أي شيء يمنعني أن أعبد الله تعالى وحده ولهذا قال لا أعبد أي لا أتذلل للذي فطرني خلقني أي لا مانع لي من عبادته الموجود مقتضيا وأنتم كذلك أو لا أعبد تقدم لنا أن العبادة هي التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيما وأن العبادة تطلق على التعبد الذي ذكرناه وعلى المتعبد به وهي الأفعال التي يتعبد بها الإنسان أو الأقوال وعلى هذا حدها شيخ الإسلام ابن بأنها هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة وقولها الذي فطرني لم يقل لا أعبد الله ليقرن بين الحكم والتعليم وإذلك فقل بين الحكم والدليل لأن قوله الذي فطرني مقتض لكونه هو المعبود إذ أنه هو الخالق فلازم أن يكون هو المعبود وهذا كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم فقال الذي خلقكم كالتعليل للأمر بعبادته وحده فكما أنه الخالق وحده فيجب أن يكون أن يكون المعبود وحده ولهذا قال المؤلف الموجود مقتضيها ما هو مقتضيها؟ أنه هو الذي فطر الخلق وابتدأ خلقه فلازم أن يكون هو المستحق للعبادة وأن يعبد طيب وقول الذي فطرني أي خلقني لأول مرة والفطر والإبداع بمعنى الإيجاد لأول مرة قال الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض وقال بديع السماوات والأرض فالذي فطر الخلق لأول مرة وعلى غير مثال سبق هو الله إذا فيجب أن يكون هو إيش؟ هو المعبود أما أن تعبد غير الله وهذا الغير لا يخلق بل هو مخلوق نعم كما قال الله عز وجل لا يخلقون شيئا وهم يخلقون فكيف يصح ان يعبد هؤلاء المهم ان هذا الرجل من فقهه وحكمته وحسن دعوته انه اتقرن الحكم بما لا بالدليل الحكم لا اعبد الذي فطرني الدليل الذي فطرني طيب قال وإليه ترجعون هذا مما يؤيد ما قلنا من أنه يريد قومه لكن من باب التلطف في خطابهم قال وما لي لا أعبد الذي فطرني كما تخاطب صاحبك الآن تحاور أو تخاطبه وما لي لا أفعل كذا وكذا يعني وش المانع فإذا كان لا مانع لي فهو لا مانع لك أيضا قال وإليه ترجعون بعد الموت فيجازيكم قال المؤلف بكفركم ولو قال بعملكم لكان أشمل لأنه يجازيهم في الكفر إن استمروا عليه 
ويجازيهم بالاسلام ان اسلموا فلو عبر المعلم بقوله سيجازيكم بعملكم لكان اولى ثم قال أأتخذ في الهمزتين منهما تقدم ما الذي تقدم التحقيق والتسهيل وادخال وارث بينهما وترك قال فما تقدم في أنذارهم وهو استفهام بمعنى النفي فيكون معنى أتخذ أي لا أتخذ وقد سبق لنا أن الاستفهام إذا أتى بمعنى النفي فإنه يفيد معنى التحدي ولكن هنا يفيد معنى الامتناع غاية الامتناع يعني أنني لا يمكن أن أتخذ من دونه أي غيره آلهة أصناما طيب يقول أتخذ من دونه آلهة معروف أن اتخذ تنصب اتخذ مفعولين من دونه المفعول الثاني وآلهة المفعول الأول ويجوز أن نجعل من دونه في موضع نص على الحال من آلهة ويكون الثاني محذوفا الأول محذوفا أي أتخذ أصناما آلهة وهذا هو الذي نسى عليه المؤلف بقوله أصناما قال إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم التي زعمتموها شيئا ولا ينقذون صفة صفة آلهة يريد المؤلف في الإعراب أي أن قوله إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا هذه الجملة الشرطية صفة لآلهة يعني لا أتخذ آلهة هذا شأنها ما هو أن الله لو أراده بضر لم تنفع لم تنفع شفاعتهم لا تغني عني شفاعتهم شيئا هذا معنى كلام المؤلف وقيل إن الجملة استئنافية لبيان حال هذه الآلهة أي أتخذ من دونه آلهة ثم قال هذه الآلهة استئناف لا تغني شفاعتها شيئا من دون الله ولا تنقص ولكن ما ذهب إليه المؤلف أظهر فتكون الجملة الشرطية في موضع نص صفة إيش؟ لآلهة قال إن يريدني الرحمن بضر يعني إن يريدني الله عز وجل وذكر الرحمن لأن الرحمن اسم يدل على الرحمة ولما كان الضر قد يفهم منه من يفهم من الناس انتفاء الرحمة عن عن المريد ذكر ذكر ذلك باسم الرحمن لئلا يظن الظان او يتوهم الواهم هذا الوهم ان ارادة الله الضر للانسان تنافي الرحمة لان ارادة الضر في الانسان قد يكون من رحمة الإنسان 
قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما فسدت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فما يصيب الانسان من الضر له نتائج حميده وهي الرجوع الى الله عز وجل والاعتبار في مجر فلهذا قال ان ابن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم اي لا تنفعني بشيء والشفاعه بالاصل هي التوسط للغير بجلب منفعه او دفع مضره هذه الاصنام التي تعبد من دون الله يدعي عابدوها انهم انما عبدوها لتقربهم الى الله كما قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم يعني يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى اذا فهم يدعون انهم يعبدونها لتشفع لهم وهل هذا الوهم او هذا الظن صحيح الجواب له لانهم عبدوها لم يتخذوها وسيله بل جعلوها غايه ولهذا لا يقر في قلوبهم عند التعبد لها الا تعظيم هذه الاصنام وينسون الخالق عز وجل لكن يقول التي زعمتموها يعني بناء على دعواهم انهم يعبدون هذه الاصنام من اجل ان تشفع لهم قال لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون ولا ينقذون من اي شيء اي من الهلكه او من الضر الذي اراده الله به وياتي ان شاء الله تقريبا الكلام على هذا فقال تعالى وجاء رجل وجاء من اقصى المدينه رجل يسر قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون اقرب شويه تقدم تقدم الصف وجاء رجل وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى من هذا الرجل يا عادل؟ نعم وما رايك في من يحاول ان يسمي المبهم في كتاب الله؟ نعم فلا يصدق ولا يكذب هذا هذا صحيح هذا حكم ذكر المبهم لكن من يحاول ويتعب نفسه في بيان المبهم طيب يعني محاوله معرفه الاشياء المبهمه من فوائد الايه الكريمه في بيان نصح هذا الرجل لقومه من وجهين الوجه الاول أنه جاء من مكان بعيد وجاء من أقصى المدينة الوجه الثاني أنه جاء يشتد كفى فيستفاد منه أنه ينبغي للإنسان انتهاز الفرص في إنذار قومه ومناصحتهم وأن لا يتوانى فيقول غدا أذهب إليهم أو في آخر النهار أو ما يعني مبادرة مبادرة بالنصيحة والموعظة من هذا الرجل 
كما تشاهدون من فوائد الآية الكريمة أنه يجوز للإنسان أن يبادر في الإنذار قبل أن يقدم له مقدمة إذا دعت الحادث إلى ذلك بقوله اتبعوا أمرهم من أول الأمر لم يأتي بمقدمة تهيئهم للقبول لأن الحال تستدعي ذلك ومنها أيضا أنه ينبغي التلطف في القول في دعوة الغير كقوله يا قوم يا قوم فإن هذا يستوجب اتباعه وقبول نصحه لماذا؟ لأن للإنسان حدبا على قومه طيب من فوائد الآية الكريمة أيضا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يسألون الناس أجرا على ما أتوا به من الجلالة والهداية كقول اتبعوا من لا يسألكم أجرا ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي أن يقدم الوصف الموجب للقبول قبل الوصف المفضل للقبول فهنا قال اتبعوا المرسلين والرسالة وصف يقتضي وجوب قبول المرسل <تصفيق> اتبعوا من لا يسألكم أجرا هذا من باب الكمال من باب الكمال ومن فوائدها أنه ينبغي للداعية إلى الله عز وجل أن يترفع عن عن أخذ ما في أيدي الناس من الأموال حتى وإن أعطوه لأنه ربما تنقص ميزانيته إذا قبل ما يعطى من أجل دعوته ومعرضته لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يسألون الناس أجرا لا بلسان الحال ولا بلسان المقال وبه نعرف قبح ما يستعمله بعض الناس وإن كان الحمد لله أنا قد قل يقوم ويعظ الناس موعظة قد تكون بليغة فإذا انتهى قال إني أنا في حاجة وصاحب عائلة وما أشبه ذلك صارت الموعظة الآن للدنيا للأجل هل يستفاد من هذا أنه لا يجوز الأخذ على تعليم العلم لا يجوز أخذ الأجل على تعليم العلم لمخالفته لطريق الرسل أو يقال لا لأن الذي لا يجوز الأخذ عنه الدعوة إلى الله عز وجل هذه لا يجوز الأخذ الأجل عليها لوجوب الدعوة على الإنسان أما التعليم الذي يحتاج إلى معاناة وإلى تعب وإلى تسليم خاص فهذا لا بأس به وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذنا عليه أجرا كتاب الله طيب هل يفهم منه أو هل يستفاد من الآية أنه لا يجوز أخذ رزق من بيت المال للدعوة والإرشاد لا يستفاد يعني لا ولكن لا شك أن التنزه عن ذلك أولى 
يعني كون الانسان يذهب يدعو الله عز وجل بدون ان ياخذ مقابل ولا من الحكومه لا شك ان هذا افضل واقرب الى الاخلاق واشد وقعا في نفوس الناس حتى وان لم يعلموا انه لم ياخذ لان الله تعالى يلقي ذلك في قلوب الناس اي يلقي قبول من هذا الناصح والداعي وان لم يعلموا انه لا ياخذ شيئا ومن فوائد الآية الكريمة أن أنه من طريق الدعوة أن يذكر الإنسان حال الداعية بوصفه بما يوجب قبول قوله بقوله وهم مهتدون وهم مهتدون فهنا ذكر ما يوجب قبول قولهم في أول الدعوة سبع المرسلين وفي آخرها في قوله وهم مهتدون. طيب من فوائد الآية الكريمة أيضا أنه يجب على من دعا إلى الله أن يكون على بصيرة وعلى علم لأن هذه أو لأن هذا هو وصف الرسل فهم يدعون إلى الله تعالى على على هدى منه وأما من يدعو على غير هدى فإنه قد يفسد أكثر مما يصلح. لأن الذي يدعو على غير علم ربما يجعل الشيء الحرام حلالا والحلال حراما وهو لا يدري فيحصل بذلك فساد في الدين والعقيده ومن فوائد الآية الكريمة أيضا جواز في قوله نعم وفي قوله وما لي لا أعبد الذي فطرني من فوائدها أنه لا بأس للإنسان أن يضيف الشيء إلى نفسه على سبيل الفرض تلطفا كقوله وما لي لا أعبد الذي فطرني يعني على فرض أنني لم أنني أتخذ من دون الآلهة فما الذي يمنعني أن أعبد الله عز وجل وحده ومن فوائدها الإشارة إلى وجوب الإخلاص في العبادة لقوله الذي فطرني فإن الله تعالى منفرد بفصل الخلق فيجب أن يفرد بالعبادة يجب أن يفرد بالعبادة فلا يدعي أحد أن الآلهة تخلق إذا لا يجوز أن تعطى شيئا من العبادة التي يختص بها من من هو من يخلق وهو الله ومنها أنه من كمال الدعوة والتعليم قرن الحكم في دليله أو علته لقوله الذي فطرني فإن هذا كف تعليم لقوله ما لي لا أعبد ولهذا عدل عن قوله ما لي لا أعبد الله إلى قوله ما لي لا أعبد الذي فطرني ليكون هذا كالدليل والتعليل لوجوب إفراده سبحانه وتعالى في العبادة. نظير هذه الآية قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ولم يقل اعبدوا الله بل قال ربكم الذي خلقكم ليكون ذلك كالتعليل لوجوب عبادته وهذا في القرآن والسنة كثير ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي ذكر ما يكون فيه الحذر والخوف 
بعد أن يذكر ما يكون فيه الرغب أو الترغيب والحث لقوله وإليه ترجعون فذكر ابتداء الخلق وانتهاء وأنه كله إلى من؟ إلى الله عز وجل قال وهنا نجد الفرق بين التعليل الأول وما لي لأبو الذي فطرني ولم يقل وإليه أرجع لأنه كما قلنا إنما أضاف ذلك إلى نفسه وهو يعني قومه لكن أضافه تلقفا وتوبيخا لهم طيب فكأنه يقول أنا لا أعبد إلا الذي فطرني فلماذا تعبدون أنتم معه غير وإليه ترجعون ثم قال عز وجل فأتخذوا من دونه آلهة إلى آخره فيه بيان الإنكار والتفسير للذين يتخذون مع الله آلهة لأن يراد الإسلام هنا الإنكار والتفسير والتوبيخ لهؤلاء ومن فائدها أن أنه ينبغي أيضا قرن الحكم بالتعليق لأنه قال أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بالضبط إلى آخره فهذه الآلهة لا تنفع ولا تضر ولا تدفع فهي لا تنفع من عبدها ولا تضر من عدل عنها ولا تدفع عن عبديها ضرر غير واضح يقول يقول عز وجل إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا فهم الآن لا يستطيعون دفع ضرر الغيب وهم هي الآلهة لا ينفعون عابدين ولا يغضون من عدل عن عبادته فهي قاصرة بنفسها لا تجيب نفعا ولا ضرا ولا تدفع الضرر عن عبديه فتكون عبادتها خسرانا ومن فوائد الآية الكريمة أن كل معبود فهو إله لقولها أتخذ من دونه آلهة لكن إن كان يستحق العبادة فعبادته حق وهذا لا يكون إلا لمن؟ لله عز وجل وإن كان لا يستحق العبادة وهو من سوى الله فعبادته باطلة وألوهيته باطلة ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل طيب و من فوائد الآية الكريمة إثبات الإرادة لله لقوله إن يردني الرحمن بضر إن يردني الرحمن بضر وإرادة الله عز وجل غير خافية عليكم أنها تنقسم إلى قسمين إرادة كونية وإرادة شرعية فالإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة ويتعين فيها وقوع المراد ولا يلزم ان يكون محبوبا لله والاراده الشرعيه هي التي بمعنى المحبه ولا يتعين فيها وقوع المراد ويتعين ان يكون فيها ان يكون محبوبا لله عز وجل اذا قال قائل ان يريدني الرحمن بضر الضر شر او خير شر لا شك ان الضرر شر مع الانسان فكيف نجمع بين هذا 
وبين قوله صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك الجواب أن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الشر ليس منك بل قال الشر ليس إليك فالله عز وجل قد قد يريد الشر لكن إرادته للشر خير إرادته للشر خير فالشر في مفعوله لا في فعله تفهم الفرق الشر في المفعول لا في الفعل فقد يريد الله الشر أو وقوع الشر لكن لمصلحة عظيمة لمصلحة عظيمة هذه المصلحة نفت نسبة الشر إلى الله ولهذا يفرق بين الشر منك والشر إليك فالله عز وجل يقع منه الشر بمعنى أن الشر يكون في مفعولاته أما أن ينسب إليه ويقال إن الله شرير حاشا وكلا فهذا مستحيل لأن فعله كله لحكمة وقاية محمودة وانظر مثلا إلى المرض إذا أصاب الإنسان إذا أصاب الإنسان مرض فلا شك أنه شر بالنسبة للصحة 